0: I 2004 skrev 12 nordiske kokke et manifest for det ny nordiske køkken. I dette manifest slog kokkene fast, at det nordiske køkken sagtens skal sammenlignes med de bedste køkkener i verden. Både hvad angår smag, originalitet og kvalitet. Og i 2005 tog nordisk ministerråd tråden op og satte ny nordisk mad på den politiske dagsorden. Velkommen til den anden radios Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmet produceres med støtte fra AP Møllerfonden. Mit navn er Annette Bruun Johansen.
1: Der havde jo været adskillige år, hvor de store franske kokke og... Andre, de, der, de store madfolk ud i Danmark, sagde, hvorfor efterligner I altid også i Danmark? I, I de fineste Michelin-restaurant i Danmark, de serverer fransk mad. Hvorfor gør I bare det? Og det startede ligesom den her idé om, hvad kan vi egentlig i Norden? Kan vi overhovedet noget? Har vi et eller andet i Norden? Eller er det, er det hele forsvundet i sådan en standardiseret fødevareindustri?
0: Om lidt taler jeg med madhistoriker Nina Bauer om Norden på bordet. Og fra grøn, klimavenlig nordisk mad til nye grønne biler. En grønnere vejtrafik afhænger først og fremmest af den politiske vilje i det enkelte land, siger Ove Weiss i kommentaren Nordens Grønne Billand. Og det er ikke Danmark. Lyt sidst i udsendelsen. Koncept til livsstil, altså Nina Bauer, madhistoriker. Målet var at udvikle det nye nordiske køkken, netop fra koncept til livsstil. Og det er vel i høj grad lykkedes.
1: Det kan man ikke sige andet end at det er. Det er lykkedes over al forventning. Og det er jo helt utroligt, når man tænker på, at før... I 2003 der kunne man ikke, var der ingen Google-hits overhovedet på nordisk køkken. Så man kan sige, at hele det her koncept og idé kom ud af absolut ingenting nærmest. Eller i hvert fald fra omverdenen.
0: Ud af pizza og græsk mad. Ud af pizza og græsk mad.
1: Og tog jo ikke bare Danmark og Norden, men, men hele verden med storm. Og noget af det, man kan sige, er, at det kom jo faktisk ud af man sige, et, et nordisk mindreværdskompleks. Mm-hmm. Fordi der havde jo været adskillige år, hvor de store franske kokke og andre, de, der, de store madfolk ude i Danmark havde sagt, hvorfor, hvorfor efterligner I altid også i Danmark? I, i de fineste michelin i Danmark, de serverer fransk mad. Hvorfor gør I bare det? Og det startede ligesom den her idé om, hvad kan vi egentlig i Norden? Kan vi overhovedet noget? Har vi et eller andet i Norden, eller er det, er det hele forsvundet i sådan en standardiseret fødevareindustri, hvor alt, alt er det samme, men, men det særlige er forsvundet. Ikke
0: kun til England. Ikke kun
1: til England. Og der har jo været vidtigheder, det var særligt øh, tilbage i sådan 80'erne og 90'erne, jo vidtigheder om, at hvis andelsbevægelsen havde slået sig på at lave vin, så havde der fandtes to, en rød og en hvid, og den ville kunne købes i køledisken ved siden af mælken. Så man kan sige, at alle de gode ting, der har været netop f.eks. i Danmark med andelsbevægelsen og den her. Sådan standardisering har gjort, at vi i mange år har kunne lave et rigtig godt produkt, men også et meget ens og standardiseret produkt, og der har ligesom ikke været, været særlig meget øh, variationer. Og det var noget af det, man besluttede med Nye Nordisk Køkken, at sige, at hvis vi går tilbage til før, vi var enige om, at sådan skal en gris se ud, og sådan skal bacon se ud, og sådan skal en ost være. Og ser, hvad er der af ting? Hvad kan man bruge? Hvad kan man smage? Hvad har vi glemt at spise her i Norden? Og det bredte sig også hos de her topkokke, som en idé om, kan man lave det i køkken? Kan man lave et, et sådan højgastronomisk, hvor man bruger de lokale ingredienser?
0: Og de lokale ingredienser, altså de råvarer, vi har til rådighed i, i Norden, hvad kan du sige om dem?
1: Jamen, det har man jo efterhånden fundet ud af, at de her råvarer, vi har i Norden, de er noget helt særligt. Eller i hvert fald, nogle af dem bliver noget helt særligt på grund af vores klima. Så vi har også noget som fjordrejer, der ikke findes andre steder i verden, hvor den måde, de de lever på, og den måde, de er, gør dem til noget helt særligt. Eller grønlandsrejer, som fordi det er så koldt, at at de vokser meget langsomt, så bliver smagen mere koncentreret. Så det man også kan sige at man begynder at prøve at genopdage det nordiske terroir. Hvad er det, der gør, at her er meget skiftende årstider, skiftende lys. Hvad gør det for for smagen og konsistensen af madvarer? Og man kan sige, hele det her nyt nordiske køkken øh, og med en manifest, som de jo fik, var jo blandt andet øh, inspireret af sådan de tidlige kunstretninger fra sådan begyndelsen af 1900-tallet. Det her med at lave et manifest og en hensigtserklæring. Hvad er det, man vil? Og man kan også forklare, at noget af det her, som man skal huske med manifestet, er, at det er jo ikke sådan, en, kan sige, sådan en, en lovsamling, der kommer ned, at nu skal I gøre sådan, og I må overhovedet ikke kigge til resten af verden. Det bedste, man kan sammenligne det med, det er faktisk sådan dogmefilmene og dogmereglerne. At det var jo ikke noget, der blev lagt ned over kokken, det var kokke selv, der tænkte, hvad nu, hvis vi giver os selv nogle benspænd? Hvad nu, hvis vi i stedet for bare at gå til alle de udenlandske råvarer, vi ved er gode, og så prøve at kigge på, prøve at udfordre os selv, hvad hvis vi kun nøjes med at kigge på det nordiske område?
0: Og så er vi så tilbage i, i 2004, ja. og, og det køkkenkoncept, eller nordiske madkoncept, der blev, der blev skrevet frem her. Hvilke punkter kan du trække frem?
1: Jamen noget af det, jeg synes er meget vigtigt og interessant, det er jo, at vi her har ligesom en, en, nogen, der forsøger at, uh, at skabe bro mellem sådan gastronomien og ernæringsvidenskaben og sundhed og etikken i forhold til økologi eller dyrevelfærd eller sådan noget ting. Fordi hvis man kigger sådan madhistorisk, i hvert fald i Danmark igennem perioden, så har man sådan fra tiden efter 2. verdenskrig oplevede netop at gastronomien i meget høj grad ligesom fik lagt afstand til ernæringsvidenskaben og til produktionen så du har ligesom mm. i mange i, i mange årtier haft de her modsætningsforhold der gjorde at det var ikke rigtig muligt for, de, for folk inden for de forskellige områder at tale sammen.
0: Og nu prøver man så at få nu, sundhed og Nu prøver og man at
1: se om man kan få og det og hele
0: til at hænge sammen. Ja. ja,
1: nu vil man gerne have det hele op i en i en, i en større enhed.
0: Kan du nævne nogle af punkterne?
1: Jamen, altså, noget af det, jeg synes er interessant med punkterne, det er jo det her netop, altså ud over fokuset på de, på de nordiske råvarer, så er det jo det her med at gå efter et større fokus på sæsonvariationer i madlavning, fordi vi er jo blevet så vant til med, med supermarkeder og kølediske og frostvarer, at vi sådan set kan få lige den madvarer, vi har lyst til på hvilken som helst tid af året. Så det her må at gå tilbage til, hvad er særlig godt, hvornår.
0: Altså at afspejle de, de skiftende årstider Netop. i måltiderne. Netop. Ja,
1: ja. Fordi man kan sige, at, at det var noget, vi sidst vi, vi i Danmark I havde en periode, hvor, hvor vi i høj grad fokuserede på sæsonen i forhold til, til råvarer. Det var under krigen, mm. som jeg plejer nogle gange at forklare det til folk at kalde, det var det nye nordiske køkken under tvang. Fordi folk var tvunget til at spise lokalt, tvunget til at spise efter sæson og fordi det var noget, der kom fra på grund af, krigen satte en stopper for al import, så var der ikke nogen, der syntes, det var sjovt. Og det eneste, folk ventede på, det var, hvornår slutter det her, så vi kan gå tilbage til det, vi plejer. Og det er så også med til, at da krigen slutter, så omfavner man alt, hvad der kommer af nye former for frost og dåse og import. Alle slags der sikrer sig, at du aldrig nogensinde skal være i en situation, at du ikke kan få det at spise, du har lyst til. Og den her udvikling fortsætter så netop op i 60'erne med supermarkeder og at det bliver almindeligt for alle at have køleskaber. Lige pludselig så kan man fuldstændig ophæve årstiderne i køkkenet. Der er jo ikke noget køkken i dag, kan man sige, der der er uberørt, fordi du kan hente mad ind fra hvor som helst. Og det man kan sige, der er sket nu, og som sker også med det nye nordiske køkken, det er jo en meget større blanding af de her, hvor det før ligesom har været, når så vi, går vi den italienske vej, eller den franske vej, eller den indiske vej, eller hvad man vil, så bliver det jo i høj grad nu til, at man siger, hvordan kan vi inspirere os af, for eksempel andre landes madlavningsteknikker, men bruge dem, vi selv har. Ik? Hvordan ser det ud, hvis vi bruger nogle asiatiske vokretter, men i stedet for laver vores egne med de, med de nordiske ingredienser, vi har. Så i meget høj grad bliver det nu sådan, ikke ligesom den tidligere sådan, sige, dille med fusionskøkken, hvor du ligesom med vold og magt skulle presse to køkkener sammen på tallerkenen men i meget høj grad, at man bliver inspireret.
0: Så i virkeligheden er der også et klimaperspektiv i det ny nordiske køkken. Altså man behøver ikke at flyve æbler ind fra Argentina eller Tasmanien, som jeg har oplevet, at man har gjort. Jordbær fra Israel osv. Vi kan holde os til regionens råvarer.
1: Det kan vi, men man kan sige, at i sådan en verden, som vi har i dag, så kan det jo være svært. Det vil altid føles som en begrænsning, hvis man, hvis man netop bliver dogmatisk og siger, at vi må kun. Og det er også en af de ting, jeg synes er vigtig med det nye nordiske køkken netop, at det ikke handler om, at nu skal vi kun, men bliver den her mulighed om, hvad kan vi, der er godt. Mm. Øh, og det har været meget vigtigt for øh, de madfolk og kokke, der var med til at lave manifestet, at det her ikke skulle blive statisk. Det skulle ikke blive sådan et ende med at blive... Det er sådan, den nordisk madlavning er, og nu skal det blive sådan. Nu har vi fundet ud af, hvad der er bedst, og nu skal det blive sådan. Det må ikke udvikle sig. Øh, fordi det skulle ikke ende som sådan et, et slags man sige, madlavningsmuseum over, det her er nordisk, og det rører sig ikke ud af stedet. Så der det, skal være en
0: dynamik i... Der
1: skal være en dynamik. Det skulle gerne være sådan, at når folk udefra forsøger at kigge på det nordiske køkken, at der sker noget... Og at det ikke bliver ligesom, at når, når turister kommer til Danmark og regner med, at vi alle sammen enten går i gummistøvler, og sydvest eller folkedragt. Så den her idé om, at tingene skal have lov at udvikle sig ikke enden som sådan et frilandsmuseum.
0: Men det er vel også det, der sker? Det er øjeblikket. det, der sker.
1: Og en af de ting, der gør, at det her sker, det er også, at man i manifestet gjorde meget ud af, at det her var ikke et uh, nationalt projekt. Det var ikke et nationalistisk projekt. Det skulle ikke handle om, at vi i Norden er meget bedre. Det skulle simpelthen handle om at ligesom netop udnytte sin egen region, og det gør jo også, at det nye nordiske køkken jo nu er ligesom blevet, hvad kan man sige, en køreplan, mm. som der er stor interesse ja, for, for. andre
0: regioner i verden?
1: Netop. Altså, det var jo øh, blandt andet Claus Meier og øh, Ivis Oxfam, der øh, tog sammen om at lave arbejde med at, med at udvikle det nye bolivianske køkken, fordi Bolivia var, havde taget kontakt og sagt, kan I hjælpe os? Og der kommer mange andre faktisk henvendelser til nogle af de her mennesker, der var involveret i at lave manifestet fra afrikanske lande og alle Vi kunne godt tænke os at vide, hvordan, hvordan gør man det her, fordi de er fanget i, at den, sådan, gastronomien i deres lande er den der sådan, vil sige, sådan meget typisk pan europæisk den klassiske sådan, hotel-måltider, du får. Og de kunne godt være interesserede i at vide, hvordan kan man ligesom, arbejde netop med regionerne.
0: Og her kommer så klimaperspektivet ind en gang til. Men der er jo også et andet perspektiv, nemlig at fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde landskaber, som et af punkterne hedder. Ja,
1: og man kan sige, at det bliver noget nyt her netop, at det er dem, der laver maden. Særligt madhåndværkere og kokke, der går ind i det, fordi der meget tidligere har været en idé om en meget sådan streng arbejdsdeling mellem dem, der producerer maden og dem, der laver maden. Så det er også noget nyt, det her med, at at man ligesom på alle sider blander sig i, det det mad, jeg skal lave, hvor kommer det fra? Hvordan har det været? Hvordan kan vi sørge for, at det er, at at vi ikke tømmer havene, så vi stadig kan blive ved at bruge de her fantastiske ting, der er.
0: Så vil jeg lige her til sidst Nina Bauer læse en anmeldelse af en Københavns restaurant op for dig. En helt ny anmeldelse. Og overskriften hedder I mesterklasse. Og så står der, Køkkenets filosofi drejer sig om friske, nordiske råvarer af bedste kvalitet, der hver især skal have lov til at være i rampelyset. Et smukt eksempel herpå er signaturretten, der består af et stort langtidsbagt løg, der trancheres ved bordet, efter kun dets inderste del kommer på tallerkenen og får selskab af en sauce af hylleblomst og en skifuld kaviar. Det søde og smagfulde løg er rettens hovedaktør, som får modspil af let syre fra saucen og salt fra kaviaren. En fornem og velfortjent hyldes til en af de vigtigste madvarer, vi har, der alt for ofte tas for givet. Her har vi det nordiske som et særligt kvalitetsstempel.
1: Ja, men det kan det jo også sagtens være, fordi altså, selvfølgelig er det er en dyr ret. Uden at det er en dyr ret, og det har jo netop også været den her interesse i at... Ikke bare opdage, hvad, vi kan, hvad det nordiske kan i forhold til resten af verden, men hvad netop nogle af de oversete råvarer i Danmark kan. Uh, og nu er det løget, der bliver nævnt her, som netop noget, der typisk bruges som sådan ingrediens i retter, men sjældent på hovedpersonen. En anden fødevare, som det er meget interessant i dansk perspektiv at kigge på, det er kål. Fordi der har været en tendens til, i sådan, hvis man kigger på kålens status op igennem historien, at den øh, fra sådan industrialiseringen bliver forbundet, det er simpelthen, den har en, som man siger, en smag eller en lugt af fattigdom. Det er det, du spiser, hvis du ikke har råd til andet. Øh, og hvis I glemt af hele den, der, den, den tidligere sådan stolte bundetradition, det var det, der fik os igennem vinteren, øh, fordi sådan noget som grønkål er det eneste, der står tilbage øh, i vinterhaven så blev den jo mere mere velstand, der kom til Danmark, jo mere blev kålen det her, som du kun spiser, hvis du ikke har råd til andet. Og hvis man kigger på, hvor meget kål pludselig nu fylder i det nye nordiske køkken, og i det hele taget, variationer og alle muligheder, det nu ikke bare er kål en gang om året til jul, og julefrosten, men pludselig er blevet noget, man eksperimenterer med og spiser, og folk er begyndt at dyrke selv. Og det er jo et eksempel på, at at øh, det er sådan en, en klassisk nordisk råvare som har været overset i lang tid, fordi den havde den her status af at være lavstatus, og derudover så var det ligesom, når den havde den her lavstatus, så kunne den jo ikke konkurrere med alle de eksotiske ting, man kunne finde nede i supermarkedet.
0: Ja. Og det er altså noget nyt, der er
1: Det er, sket. Det, det er noget nyt, der er sådan. Man begynder ligesom at kigge på... Der har også været en lang udvikling med at kigge på gamle kornsorter eller genoplive nogle, nogle netop sorter af, af, af danske frugter eller andre ting, som, som ligesom har været glemt.
0: Og så skal vi til kommentaren Nordens Grønne biland. I Norge blev der sidste år solgt 46.000 grønne biler, både el- og hybridbiler. Det er 30 gange så mange som i Danmark, og svarer til en tredjedel af landets samlede bilsalg. Til med måtte mellem 30.000 og 40.000 nordmænd ved årsskiftet lade sig skrive op på ventelister til en ny grøn bil. Leverandørerne kan ikke følge med. Det er altså i Norge. I Danmark ser det langt fra så positivt ud. Den danske regering har stillet 1 million grønne biler i udsigt inden 2030, men i år og næste år er der kun afsat midler til 10.000 ikke-forurenende biler, eller blot 1 procent af løftet. Den pludselige interesse for grønne biler skyldes måske, at klimaspørgsmålet siden valget i 2015 til i dag, kort før et nyt folketingsvalg, er sprunget fra en femteplads, til førstepladsen på vælgernes prioriteringsbarometer, både for en udlænding, ældre og sundhedspolitikken. Ovevevejs kommenterer og konkluderer, at vejen til en grøn vejtrafik afhænger først og fremmest af den politiske vilje i det enkelte land.
2: Sidst i januar mødtes stats- og klimaministre fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland i Helsingfors for at underskrive en erklæring om klimaneutralitet. Det vil sige en fælles nordisk front mod klimaforandringerne på global plan i god overensstemmelse med Paris-aftalen fra 2015. Det er den, som meget kort fortalt stiler mod at holde temperaturstigningen under 2 grader med halvanden grad som mål. Og reducerer CO2-udslippet med 40 procent. I en lind strøm af pressemeddelelser fra det danske Energi- og Klimaministerium, kalkeret og videreformidlet af Ritzau med byråds tillidsvækkende neutralitetsstempel, fremgår det, at ministeren Lars Christian Lillehold fra Venstre var den drivende kraft på Helsingforsmødet. Forrest i fugletrækket af de fem nordiske svaner, for at angive den rette kurs. Lilleholt, selv journalist, sagde efter møde til sin egen pressetjeneste, citat. Det er helt afgørende for Danmark, at vi får en tidsplan i EU om udfasning af benzin- og dieselbiler. Derfor har jeg opfordret mine nordiske kolleger til, at vi gør dette til et fælles indsatsområde. Jo flere lande fra Norden og EU, som sætter ambitiøse mål for de grønne biler, jo større bliver presset på producenterne, og derfor også efterspørgslen fra de nordiske bilister på el- og hybridbiler. Citat slut. Hvorfor nu dette paradigmeskifte, som det hedder i dagens politikersprog, i regeringsoptagethed af den grønne bilpark. Den har dog for at dulme smerten fra det åbne sår på det lille regeringsparti Liberal Alliance, efter flere afslag på LA's ultimative krav om topskattelettelser, ved to lejligheder sænket registreringsafgiften. Og det især på store, benzinslugende biler, Med skal det tilføjes uændret afgift på mikrobiler, som for eksempel folkevogn Op og minibiler som Peugeot 208, mens el- og hybridbiler oprindeligt var tiltænkt en væsentlig afgiftsforhøjelse. Den pludselige interesse for grønne biler skyldes, at klimaspørgsmålet siden valget i 2015 til i dag, kort før et nyt folketingsvalg, er sprunget fra en femteplads til førstepladsen på vælgernes prioriteringsbarometer, foran både udlændinge, ældre og sundhedspolitikken, måske på det seneste i skarp konkurrence med pensionsspørgsmålet. Derfor indbyder regeringen i oktober sidste år til pressemøder under åben himmel på den københavnske havnefront med byens store havvindmøllepark i den fjerne horisont. Her forsikrede statsminister Lars Løkke Rasmussen, at der i år 2030 vil køre 1 million grønne biler, altså el- og hybridbiler, rundt på de danske veje. Formentlig på denne optimistiske baggrund, sagde klimaminister Lars Christian Lillehold til sine nordiske kolleger på mødet i Helsingfors, citat, Jeg glæder mig over i disse dage at kunne læse hvor store summer bilproducenter smider i udviklingen af de grønne biler, og samtidig, at nogle nye elbiler allerede er i restorder på grund af efterspørgselen. Intet tyder dog på, at ministeren har grund til at bekymre sig om svigtende elbilleverancer til det danske marked. En nærmere grænsning af regeringens klimaudspil viser, at der i år og næste år kun er midler afsat til 10.000 grønne biler, altså 1 af det antal, som statsministeren på pressemødet stillede i udsigt frem til 2030. De resterende 99 procent skal så sælges i perioden 2021-2030, det vil sige på 9 år. Men regeringen er til synladende fortrøstningsfuld, nogen vil sige nøjsom, for på side 18 i klimaudspillet står, citat, der er usikkerhed om teknologiudviklingen, og derfor vil regeringen, hvis der sælges mere end 10.000 lavmissionsbiler i løbet af 2019 og 2020, indkalde aftaleparterne med henblik på at drøfte aftalen. Citat slut. Luftkastel lyder det fra oppositionen, som dog i april for snart et år siden, i lighed med Klimarådet, foreslog en halv million grønne biler på 12 år, selvom der året før i 2017 kun blev solgt 693 elbiler. Lad det være gentaget. 693 elbiler på et Helt år. Medregnens hybridbiler, som kan skifte mellem eldrift og klassisk forbrændingsmotor, nåede det grønne tal i 2017 og på beskedene i 1240 biler. Hele eller halve millioner Med ca. 1.500 grønne biler solgt i 2018, synes det dristigt, at den danske klimaminister få uger ind i det nye år fremstiller sig som elbilernes foregangsmand, og på mødet i Helsingfors doserer sine nordiske kolleger om den danske plan, hvis mål reelt eller snarere ureelt er salg af tæt ved 100.000 el- og hybridbiler hvert år, i det kommende 10 år. Især må hans norske pangdang have siddet med både spørgsmålstegn og glemt i øjet. I 2018 blev der i Norge solgt 46.000 grønne biler, knap en tredjedel af landets samlede bilsalg, med andre ord 30 gange så mange som i Danmark. Her ville Lars Christian Lilleholds bekymring for bilproducenternes Leveranceevner have været på sin plads. Mellem 30.000 og 40.000 nordmænd stod ved årsskiftet på ventelister til en ny elbil. Spørger man regeringskilder på Slottholm om årsagen til Norges verdensrekord og Danmarks bundskraber i elbilomsætningen, lyder et af svarene, at nordmændene jo har deres billige elektricitet fra naturen, fra fosserne spuldrende vej ned til turbinerne oppe fra de høje fjelle. Men argumentet er ikke bæredygtigt. Dels er Norge Nordens oliestat nummer 1, som kunne friste til brug af fossile brændstoffer i transportsektoren, dels er Danmark takket være insisterende græsrådsbevægelser gennem flere generationer og succesrige satsning på teknologiudvikling, i dag en af verdens største vindmølleproducenter producenter og eksportører, uden at naturen har givet det hjemlige bilsal med vind. Forskellene findes i landenes politiske beslutninger, ikke mindst i afgiftspolitikken i bredere forstand, for det gælder ikke kun elbilafgiften. I Norge koster for eksempel en eldrevet folkevogns golf i indkøb mindre end en tilsvarende golf med bensinmotor. Dertil kommer en lang række andre fordele. Elbilerne må køre i de norske busser og taxabaner. De kommer billigere igennem Norges betalingsringe. Det samme gælder fjelllandets mange brugerbetalte tunnel- og broprojekter. En overgang var det også gratis at parkere elbiler i byerne, men den favorisering er aftagende netop på grund af presset fra de mange grønne køretøjer, som kommer til år efter år. Til gengæld forbedrer nordmændene den daglige service for elbilisterne med nu over 12.000 ladestationer mod blot 2.000 i Danmark. Flere norske byer er gået foran med forbud mod diesel- og benzindrevne biler i City, mens EU-hovedsteder som Paris, Madrid og Athen har annonceret lignende forbud inden 2025. Den danske regering udskyder i sit 38-punkts klimaprogram Fristen til 2030 – samtidig med et almindeligt forbud mod salg af forurenende biler, som til gengæld kræver EU-accept. Dog har regeringen gjort 2025 til skæringsår for udfasning af taksager og bybusser på benzin og diesel. Det har ellers ikke skortet på opfordringer til hurtigere handling. I sommeren 2017 opfordrede et markant flertal i Københavns borgerrepræsentation Folketinget til at indføre forbud mod dieselkørsel i det indre København, men blev dengang afvist af både regeringen og det store oppositionsparti Socialdemokratiet. Forbuddet kræver nemlig en lovændring. Men tilbage til det nordiske klimatopmøde i Helsingfors. For her kom den danske minister med en opfordring, som ingen af de tilstedeværende kunne have indvendinger imod. Den lød i sin enkelhed, citat, «Lad os stå sammen om at presse Europakommissionen for en tidsplan for udfasning af benzin- og dieselbiler». Til gengæld er den nordiske opfordring formentlig uden effekt i Bruxelles, for forbuddet mod importer og salg af nye benzin- og dieselbiler er i strid med EU-rettens regler om varenes frie bevægelighed. Som professor i Miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pag, tidligere har vurderet, citat, Danmark kan ikke gå solo og forbyde salg af benzin- og dieselbiler i 2030, punktum, det kan ikke lade sig Gør citat slut. Det vil dog ikke afholde de to partier, som har realistiske forventninger om statsministerposten, til under en histig valgkamp at gøre klimapolitikken til et af hovedstridspunkterne. Lidt ironisk kan det tilføjes, at en opgørelse over stemmeafgivningen siden regeringsskiftet i 2015 har vist, at Venstre og Socialdemokratiet har stemt det samme i 91 procent af tilfældene på energiforsynings- og klimaområdet.
0: Ove Vejs orienterede. Programserien Norden i Europa, der produceres med støtte fra AP Møllerfonden, bliver redigeret af Jørgen Johansen, Ove Vejs og mig, Annette Brun Johansen.